0: Guten Morgen, liebe Freunde. Mein Name ist Martin Bühlmann. Früher hat man gesagt, Matthias und Marius seien meine Söhne oder Deborah, Sulamit und Rebecca, meine Töchter. Heute werde ich nur noch acht, das ist der Papa von Marius oder der Papa von Matthias vorgestellt. Ja, hier bin ich, der Papa. Es ist eine riesige Freude für mich, heute über ein Thema zu sprechen, das mich seit ohne Witz, 45 Jahre beschäftigt. Aber bevor ich das tue, möchte ich etwas anmerken. Als Zuhörer, Zuschauer merkt man das gar nicht so. Aber wir haben hier immer einzigartige Menschen, die ihr Herz, ihre Zeit, ihre Energie verschenken und ihr Bestes geben, damit diese Streams eine Ermutigung sind, ein Segen sind. Und äh, ich möchte diesen Mal herzlich danken. Da ist David an der Kamera. Jonathan äh, ist in der Regie oder der schaut, dass es gut kommt. Und äh, jetzt, der Vorname fehlt mir. Guida. Roberto Veron Italiano. Die Chinesen ist hier und Sibylle Kirchen, das ist eine Frau, die habe ich erst heute kennengelernt, die hat die Regie, dass die Frau hat Feuer für Jesus, ist eine Latina, eigentlich eine Schweizerin, Mexikanerin und wir haben uns gleich gut verstanden und der Geist Gottes ist hier und ich möchte sagen, Leute, gebt doch Rückmeldungen wie das super gemacht wird. Das Zweite, und ich weiß, das hat noch nichts mit dem Thema zu tun. Meine Frau und ich hatten ja das Vorrecht, mit Freunden zusammen die Venia Bern zu gründen. Und ich habe mich oft damit beschäftigt in den letzten Monaten. Herr, schenke Ihnen, dass Sie von sich überzeugt sind und erkennen, welches der Anteil Ihrer Berufung und Begabung ist in der christlichen Welt. Und ich merke immer mehr, Sie verstehen, es geht um Authentizität, es geht um Barmherzigkeit. Es geht um Worship als Ausdruck dieser innigen Jesusbeziehung. Es geht um das offene Herz für alle Menschen. Und wenn ich die Venia Bern aus einem Grund liebe, ist es, dass alle, gleich woher sie kommen, wie sie sind, wie zerbrochen sie sind und wenn sie ihr Leben nicht zusammenkriegen, hier ein Zuhause finden können. Und es geht nicht darum, dass wir aus Venia Bern irgendwie besser zu sein scheinen, als wir sind, sondern wir möchten diese Gemeinschaft, diese Familie sein, die als Zerbrochene mit Christus unterwegs sind und dadurch Hoffnung bringen in diese Welt, sozusagen die ihr Bern, ein Garten der Hoffnung für die ganze Region Bern, weil die Menschen wissen, da darf ich durchatmen, da kann ich Menschen begegnen, die mich lieben und am Ende auch dem Auferstandenen, der das Leben zu verändern, vermagen viele der Menschen zuerst, die die haben kein Bild von Gott. Die haben einfach ein Bild ihrer eigenen Bedürftigkeit oder ihre Fragen oder ihre Träume und Wünsche. Und hier können sie Jesus begegnen. Ja, also, aber Thema ist was ganz anderes. Äh, Marius und das Leitungsteam, die haben mich gebeten über über das Thema Endzeit zu sprechen. Aber ich habe den Titel gesetzt für mich, Endzeit, was nun? Dann lass mich eine kurze Einführung machen. Ich war da ganz junger Christ vor 700 Jahren. Ich war 20 und das war so eine Zeit, da war Endzeit das Hype-Thema. Also Endzeit, da gab es so dicke Bücher über Israel, dicke Bücher über Endzeit und ich habe diese dicken Bücher verschlungen. Und dann habe ich mich beschäftigt mit der Entrückung, genau, Entrückung. Und, und am Anfang war mir klar, dort wo ich geistlich zum Glauben gekommen bin, da hat man gepredigt und wir werden vor der Trübsal entdrückt machte total Sinn und dann habe ich mal ein Buch gelesen, das sprach davon: Nein, wir werden in der Mitte der Trübsal entrückt und ich habe total Sinn gemacht. Dann habe ich wieder ein Buch gelesen: Nein, 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 wir werden nach der Trübsal entrückt und das hat auch wieder Sinn gemacht. Und in diesem Moment war ich schon etwas verwirrt. Was stimmt jetzt nun vor, Mitte und nachher? Ja, dann die ganze Geschichte, tausendjähriges Reich und wie das kommt, und dann die Schalen der, der Offenbarung und die Gerichte Gottes und der Abfall vom Herrn. Und boah, vor mir war da ein riesiger Berg, der mein Denken zu beeinflussen versuchte, und ich fand mich da nicht mehr zurecht. Das war wie einem Urwald der Spekulationen, habe ich mich wiedergefunden. Und dann habe ich eines gemerkt, und das ist vielleicht ein wichtiger Gedanke, heute für dich oder falls sie äh, lieber per sie sind, für sie, nicht wahr? Unser Blick für die Zukunft bestimmt unser Denken und Handeln jetzt. Also wenn wir eine Endzeitvorstellung haben, dann dann kommt die auf uns zurück und sie bestimmt die Art und Weise, wie wir heute leben oder wie wir handeln. Wenn wir unsere Augen jetzt auf Spekulationen richten, die alle in sich selbst vielleicht gerundet sind und Sinn machen, dann verlieren wir das aus dem Blick, was unsere eigentliche Berufung ist, nämlich die Nachfolge Jesu. Und plötzlich sind wir so in eine Sphäre abgehoben von Spekulation, geistlich-religiös, übergeistlich irgendwie total abgehoben und unsere Leben haben nichts mehr mit dem Alltag und mit den Mitmenschen zu tun, sondern nur noch mit den Bildern, wie wird es kommen. Herausforderung heute, ich kann sagen, ich sehe in den kommenden Monaten eine massive Endzeitwelle auf die Christenheit Europas zukommen, die wird viel Desorientierung nach sich ziehen, weil die Ängste, die geschürt werden, die Unsicherheiten, die werden genährt und plötzlich sind Menschen vollständig hingerissen von, von Unsicherheit und sie verlieren das eigentliche Fundament ihrer Jesusbeziehung und ihre Beziehung zum Wort Gottes vollständig aus den Augen. Ja? Und mit ein Grund dafür sind die, die unzähligen Verschwörungstheorien, die wir in den Netzen finden. Und wir, wir erleben ja einen massivsten Zweifel an allen Institutionen. Und glaube mir, also, um ehrlich zu sein, das Corona-Hype geht mir jetzt auch auf den Keks. Also mir genügt Und ich habe mir gesagt, sterben darf ich auch noch, bitte. Ja, irgendwann, das wäre noch nett. Aber diese Spekulationen, die basieren auf Ängsten und die Spekulationen führen zu Fragen und die Fragen führen dann dazu, dass wir uns mit Endzeittorien auseinandersetzen, die unser tägliches Leben nämlich gar nicht positiv beeinflussen. Und da brauchen wir ein nüchternes, eine nüchterne Betrachtungsweise. Wir müssen uns besinnen darauf was ist die eigentliche Berufung ja, die wir als Christen in dieser Welt haben. Und ich habe mir da unzählige Bibelstellen auf, äh, aufgeschrieben, die äh, von der Endzeit sprechen. Und ich kann euch einige nennen, ohne dass ich jetzt in die Tiefe dieser Texte reingehen möchte. Aber eines, was uns auffällt, ist, dass die meisten Texte, die für Endzeittheorien gebraucht werden, aus dem Zusammenhang des größeren Textes herausgerissen werden. Ja, und dann sind wir konfrontiert mit einem Satz und wir denken, ja, das macht noch Sinn. Und dann kommt eine zweite, zweite Bibelstelle, ja, das macht auch Sinn. Eine dritte Bibelstelle, ja, das macht ja auch Sinn. Ja. Ich gebe euch ein Beispiel. 2. Petrus 3, 3 und 4, ich lese diesen Text mal. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben ihren eigenen begierden nachgehen und sagen wo bleibt die verheißung seines kommens denn nachdem die väterin schlafen sind bleibt alles so wie es von anfang an gewesen ist also offensichtlich bei apostel petrus für katholische zuschauer beim heiligen apostel petrus scheint dieser text zu kommen aus einer Auseinandersetzung, dass es da viele Jesus-Nachfolger gab, die sagten, um Himmels Willen, weshalb kommt er denn nicht? Denn in der ersten Gemeinde war man vollständig überzeugt, der kommt gleich wieder. Also eigentlich können wir alles vergessen, wir brauchen gar nichts mehr zu arbeiten. Der, der kommt morgen. Ja, und dann kam er eben nicht. Jedenfalls so, wie sie sich das vorgestellt haben. Und erst dann begann sich das langsam einzumitten, dieses Verständnis, dass wir als Christen in diese Welt gesetzt sind, damit wir das Herz Christi und seinen Auftrag weitergeben können. Na, über, überleg dir mal, wenn du jetzt Jesus gewesen wärst und es spielt keine Rolle, wie deine Nachfolger leben und der liebe Martin hat sich dann bekehrt, was würdest du machen? Du würdest den absolut sofort in den Himmel entrücken, A, du würdest ihm Probleme ersparen. B, du würdest dir selbst Probleme ersparen. C, du würdest den Mitmenschen auch noch Probleme ersparen. Und dann stellt sich die Frage, weshalb um alles in der Welt lässt er uns hier? Was, was soll denn das? Und da merken wir bereits, ups, es geht um mehr. Matthäus 24. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist er, der Christus, oder da? so sollte ihm nicht glauben, denn es werden falsche Christus und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass die, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Und ich könnte weitergehen in den Schriftstellen. Äh, tue ich aber heute nicht, weil es geht im Moment nicht um die Auslegung einer besonderen Schriftstelle, sondern es geht um das grundsätzliche Denken, wie gehen wir mit diesen Endzeittheorien um, mit diesen Fragen, also verbohrt, ah, die Entrückung kommt, die Entrückung kommt, die Entrückung kommt. Ja, und dann setze ich mich zu Hause in die Badewanne und warte, bis sie kommt. Und wenn sie verzieht, bin ich vollständig verschumpelt. Ich meine, das haben wir so erlebt. Die Frage lautet aber eher, wann beginnt die Endzeit? und etwas hat in meinem Herzen viel Ruhe gegeben nachdem ich mich durch ich habe es gesagt diese bücher durchgelesen habe nämlich die erfahrung dass die endzeit mit dem ersten kommen von jesus christus angebrochen ist mit seiner himmelfahrt die tür sich zum reich gottes geöffnet hat und wir in einer neuen zeit leben in der zeit wo das reich gottes durch die Gemeinde Jesu, die Kirche, das Volk Gottes, in diese Welt hineinbricht. Und diese Zeit nennen wir Endzeit. Sie ist mal mehr am Ende als andere Male, aber auf der zeitlichen, so muss ich es machen, zeitlichen Linie ist die Endzeit immer endzeitiger mit jedem Tag an dem wir leben. Aber gleichzeitig sagt die Bibel auch ganz deutlich, ihr wisst nicht den Zeit und Augenblick, wann Christus wiederkommt. Also wenn wir es nicht wissen und Jesus sagt, ich weiß es nicht, der Vater im Himmel alleine weiß es, dann ist jede Annahme vollständig hirnlose Spekulation. Ich meine es so ernsthaft. Weil es uns davon abhält, das zu leben, wozu Jesus Christus uns berufen hat. Welches ist denn diese Kernberufung? Wir finden sie in Matthäus 28, die Verse 16 bis 20, wo Jesus zu den Jüngern sagte, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel, ja, Reich Gottes auf der Erde. Das Reich Gottes bricht durch in diese Erde, in dieser Realität der Zerbrochenheit einer Menschheit, die das Leben nicht auf die Reihe kriegt. ja. Und dann sagt er, so geht nun hin und macht zu Nachfolgern alle Nationen. Und damit meint er nicht die Deutschen, die Österreicher und die Holländer und die Franzosen, sondern meint alle Völker. Also helft den Völkern zu verstehen, dass ein Leben in der Nachfolge Jesu dieser Welt ihnen selbst gut tut und das Beste für sie ist. Dass dann die Frage nach der Ewigkeit darauf noch dazu beantwortet wird, ist wie das Häubchen auf dem Eis, das Sahnehäubchen. Aber im Prinzip geht es darum, wir sind berufen, die gute Botschaft des reiches Gottes, die Hoffnung bringt, die Trost bringt, die Heilung bringt, Veränderung bringt, zu verkörpern als lokale Gemeinschaft, wie die Vignette Bern. Das soll man riechen, wenn man reinkommt, dass, dass jeder dabei sein kann. Und gleichzeitig wollen wir das auch weitergeben. Jetzt kommt für mich ein interessanter Part den wir, wir uns wirklich überlegen müssen. Und ich möchte empfehlen, dass ihr euch auch Gedanken macht. Nämlich die Interpretation der Endzeit wurden von den Entwicklungen der Menschheit immer wieder neu befeuert. Ja? Also wir leben heute nicht in dieser besonderen Zeit, wo alles anders ist. Es war immer alles anders. Und ich möchte einige Beispiele geben. Wie haben sich Christen gefühlt, als Nero die Christenverfolgung intensiviert hat und Christen gekreuzigt wurden, verbrannt wurden, den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden? Könnte es sein, dass Christen dort gesagt haben, das ist Endzeit? Oder das Verschwinden der Christenheit aus den angestammten Gebieten Nordafrika, Mittlere Osten, Türkei, da war die Kirche stark und ausgebreitet und die Kirchenväter, die kamen zum Teil aus Ägypten, aus Nordafrika und plötzlich ist das weggewaschen, Christen werden vertrieben, verfolgt, zwangskonvertiert. War das Endzeit? Oder die dunklen Stunden der Kirche, das Mittelalter, war das da schlimm? Und dann? kam die, Aufklär Aufklär Aufklärung. die Aufklärung und die Reformation. Das Leid der Teufel war das Endzeit. Und genau in dieser Zeit der Reformation und nachher entstanden diese endzeitlichen Vorstellungen. Das heißt, mit der Aufklärung, wo das Wissen plötzlich in den Mittelpunkt rückte, wollten die Menschen auch wissen, boah, wie kommt das in Zukunft? Und plötzlich waren diese Spekulation virulent vorhanden, da, da machte man sich massive Gedanken. Äh, aber einer der wichtigsten Augenblicke für diese Endzeitspekulation war Napoleon. Äh, Napoleon wird heute ja irgendwie verklärt gesehen, aber der war jetzt wirklich aus Persön eine Form eines Antichristen, also sowas von furchtbar der wollte Kirche abschaffen, Wochentage abschaffen, Glauben abschaffen, alles abschaffen. Und viele zivilrechtliche Dinge gehen heute auf diese napoleonische Zeit zurück. Und ich habe dann ein Buch gelesen, äh, leider habe ich es verloren, also es war so 1834 geschrieben. In diesem Buch, also wirklich aus dieser Zeit, lese ich Napoleon, der letzte Antichrist. Und da war die These dieser... Christen, die waren überzeugt, jetzt ist das Ende der Tage erreicht. Der Antichrist ist erschienen, Napoleon ist gekommen, jetzt bricht das Reich Gottes auch sichtbar durch und Jesus kommt zurück. Ja, und, und dann, nachdem kam der entstehende Nationalismus, ja, die Deutschen waren Deutsche, Schweizer, Schweizer und Össis, Österreicher. Dann kam der Erste Weltkrieg, war das nicht Endzeit? Dann das Aufstreben des Kommunismus. Religion ist Opium fürs Volk. War das nicht Endzeit? Oder der Nationalsozialismus und die Verfolgung der Juden, die Shoah. Also wenn es eine Endzeit gibt, das war Endzeit. Das widerstehende Staat des Israel, boah, das muss es doch sein. Das Wachstum der messianischen Bewegung unter den Juden ist es das, Ihr seht, durch die ganze Geschichte der Christenheit zieht sich so wie ein roter Faden dieser Wunsch. Wir möchten wissen und erklären. Und mein Punkt ist, worauf richten wir unsere Augen? Richten wir sie auf Christus und unseren Auftrag in dieser Welt? Sind wir ein Zeichen der Hoffnung und der Liebe des Reiches Gottes, Verkörpern wir die Inhalte, die Kraft des reiches Gottes oder heben wir mental ab in Spekulation? Jetzt kommt dann der Antichrist. Welches ist unser Auftrag? Und ist unser Auftrag nicht, dass wir ein inneres Brennen haben für Jesus Christus, ein verzehrende Liebe, ein Verlangen, dass die Menschen dieser Welt diese Versöhnungsbotschaft erleben können, dass sie ergriffen sind von ihm und dass diese Liebe der Botschaft des Evangeliums um sich greift. Und dann fragen Sie sich ja, aber was soll denn dieses Gebet? Jesus komme bald, magna Ja, das ist doch irgendwo. Diese Energie, die kommt, dieses Bewusstsein. Jesus wird wiederkommen. In welcher Form? Wann? Aber das Brennen unseres Herzens ist, Herr Jesus, nicht komme bald, komme schnell. Komme. Komme jetzt durch deinen Geist und deine Kirche in dieser Welt oder komme in Person. Aber lass jeder Tag ein Tag des Manganathar sein, wo der Geist Gottes das Leben des Reiches Gottes ausbreitet. Und soll dieses Gebet eben nicht nur in die Zukunft gerichtet sein, sondern voller Verlang. Herr, brauche uns, damit du erfahrbar wirst in dieser Welt. Und ich möchte kurz beten. Ich merke innerlich, ich habe so ein Verlang, dass wir alle in der Venia Bern, unsere Freunde und Zuschauer, einfach Gott erleben. Heiliger Geist, komme mit deiner Gegenwart. Brich durch, durch unsere harten Herzen. Unsere Herzen, die immer mehr wissen möchten und dir ohne Wissen nicht vertrauen wollen. Herr, schenk uns diese Haltung, dass wir ohne zu wissen vertrauen. Und dass wir eine Ermutigung sind für die Menschen um uns herum. Vater, ich bitte dich im Namen Jesu, dass Bern, eine Heimsuchung, erleben wird deines Geistes. Ich bitte dich, dass wir einen geistlichen Aufbruch haben, der in dieser Welt sichtbar ist. Nicht eine Vergeistlichung der Christen, sondern eine Vergeistlichung dieser Welt. Und dass es spürbar und erfahrbar wird. Und ich segne dich, wenn du zu Hause sitzt, ob heute am Sonntag oder sonst irgendwann, lass dich ergreifen vom Geist Gottes, Heiliger Geist. Komm, komm und schenke uns Perspektive, die die Welt verändert. Im Namen Jesu. Amen.